0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.
1: שלום תמי. היי יורם,
0: אנחנו פותחים סדרה נוספת, והסדרה הזאת שלנו היא בנושא תפילה. ואני רוצה לומר על זה מילה או שתיים. אנחנו מקליטים את זה במהלכה של המלחמה, שעוד לא הוחלט משמע. התחילו בחרבות ברזל, ועכשיו חושבים אולי לעשות את זה, או מלחמת בראשית, או מלחמת עזה, או מלחמת השבעה באוקטובר, you name it. זאת אומרת, של העיסוק הוא, הוא בא, בכותרת...
2: העיסוק הוא בשיווק, מישהו רוצה לשווק את עצמו... יותר ממה שהוא רוצה לנצח במלחמה נכון, הזאת.
0: נכון. למרות שאתה מסכים איתי שהמונח, תכף אני אגיד עם מי, עם מי אני משוחחת כאן, <laughs> המונח חרבות ברזל הוא מלכתחילה מאוד צרם בנושא הזה, כמו מלחמת לבנון ו- ושלום הגליל וכדומה. אבל המונח, 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 המונח תפילה הוא, הוא הדרך שלנו להתמודד עם ה... עם הצורך שלנו לדבר על מה שקורה, מבלי לדבר על מה שקורה. כבר עשינו את זה בסדרה הקודמת על, על העיר עזה, שהתייחסה ל, לעזה בעבר, להיסטוריה של עזה, ל, ליחס שלה ל... למדינת ישראל ולארץ ישראל וכל הגלגולים, אז נראה לי שאנחנו עושים איזשהו אבוידנס בכוונה. זאת אומרת, כן לגעת בנושא, אבל לא לגעת בטריוויה שבטריוויה. אז אני, כמו שאמרתי, הנושא שלנו הוא תפילה, ואתה תציג את האורח הראשון שלנו.
1: אז נכון, אנחנו בתור שיחה שעוסקת בשיח למעשה בין אדם לאלוהיו, שמענו כבר כאן קול משמיים, אבל זה לא קול משמיים, אדם בשר ודם, דוקטור יאיר כספי, הוא האורח שלנו היום, דוקטור כספי הוא מנהל התוכנית פסיכולוגיה ביהדות, התוכנית הוקמה לפני 25 שנה במרכז למורשת היהדות באוניברסיטת תל אביב, היא פעלה שם במשך עשור שנים והפכה למכון עצמאי שעוסק בטיפול קבוצתי בשיטת התוכנית דוקטור כספי קיבל את הדוקטורט שלו בעבודה סוציאלית מישיב האוניברסיטי בניו יורק הוא בוגר האוניברסיטה העברית במחשבת ישראל ומחבר הספרים לדרוש אלוהים, פסיכולוגיה ויהדות מסע תיקון, הילד שכמעט הציל את אמו וספר כישרונות דוקטור כספי שלום לך שלום לכם אז אנחנו משוחחים על שיח על תפילה בשיח בין, בין אדם לאלוהיו ואתה מתבונן גם על השיח הזה וגם על אלוהיו מפרספקטיבה ייחודית. אשמח שתציג את, ה... את ההסתכלות שלך על התפילה. טוב, אני
2: אציג, אני אתחיל את זה דרך אולי המקום הכי מאתגר והכי קשה שאפשר להציג את זה, כי למקורות היהדות, אני צריך להגיד, אני יהודי של מקורות היהדות, אני לא יהודי של אחד מהזרמים של היהדות. למקורות היהדות יש הנחה מהפכנית כמעט על כל דבר. שאנחנו מניחים אותה בפסיכולוגיה הכללית. בפסיכולוגיה uh, הכללית אנחנו מכירים את הנחות היסוד על מוטיבציה של... Uh, המוטיבציה של פרויד, שהעולם היצרי עומד בראש ה... דברים שמניעים את האדם, אחר כך אלה שהמשיכו אותו בגישה הפסיכודינמית, אני בוגר של הכשרה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית, אז זה העולם הראשוני שפגשתי בו את העולם הזה, זה תורת יחסי האובייקט, שבו היחסים עם הזולת המשמעותי הם המגדירים את האדם וגם את הצלחותיו וקלקוליו. זאת אומרת, אם היה, אם ביחסים האלה מישהו העריך אותי, אני הולך בעולם ומרגיש מוערך. אם ביחסים האלה מישהו לא הבס לי, אז אני הולך ואז באה הפסיכולוגיה המשפחתית, היחס לטיפול המשפחתי, שהניחה שהמוטיבציה הראשונה של האדם זה למלא את התפקיד שהמערכת נותנת לו. המערכת נותנת לו תפקיד. המערכת יל... המשפחתית. כן, ילד אחד מקבל תפקיד להיות החזק, אז הוא החזק, ואז נולדת בת, מקבל תפקיד להיות הנחמדה והנעימה, וזאת שרואה את כולם ומכילה את כולם. הבעיה שזה תוקע כל אחד מהם. יכול להיות שהחזק דווקא רוצה להיות אמן בכלל, אבל הוא קיבל ומקורות היהדות, יש הנחה שהיא, צריך להגיד, היא הרבה, הרבה לפני כל ההנחות שתיארנו, אבל היא רדיקלית לגמרי לגביהם. מי שאגב נתן לי את ההכשר, אפשר לקרוא לזה האקדמי, ללכת להגיד את הדברים שאני אומר, זה הפסיכולוג והפילוסוף האמריקאי וויליאם ג'יימס, שכתב את ספרו המונומנטלי, החוויה הדתית לסוגי ה-Verieties of religious experiences, בסביבות שנת 1900 ומשהו, 1902. ומה שג'יימס עשה, ג'יימס עשה שלושה מעקפים דרמטיים ביותר על כל מה שאנחנו מכירים בתיאולוגיה והפסיכולוגיה. התיאולוגיה שואלת כל הזמן, מה זה אלוהים? הנצרות, הרבה פעמים שאלה איזה, מה זה השילוש הקדוש? מה זה אלוהים? ניסתה להוכיח את קיומו וכך הלאה. וג'יימס התחיל מזה שזה בכלל, אין לנו שום, אין לנו שום, זה לא מעניין, אנחנו לא נעשה את זה כי לא נצליח בזה. אנחנו נשאל שאלה אחרת. האם יש חוויה של דעת אלוהים? וזאת שאלה סוציולוגית כבר, פסיכולוגית. הוא הלך וקרא... דעת. כן, כן. הוא הלך וקרא אלפי טקסטים של אנשים שכותבים על חוויית הדעת שלהם, ואז הוא אמר לנו בעצם, וזו המהפכה השנייה שהוא עשה. הוא שאל האם יש חוויית דעת, לא אם יש אלוהים או אין אלוהים, זה בכלל לא מעניין אותי, אם יש חוויה פסיכולוגית של דעת אלוהים. המהפך השני שהוא עשה זה הוא אה, אה, הלך ומיין אלפי טקסטים, ואמר בעצם יש חוויה כזאתי. זה לא הרבה חוויות, זה שש-שבע חוויות יסוד עם תחושות קצת שונות, והן די חוזרות על עצמם. זאת אומרת, זה התוקף הפסיכולוגי שלהם. אם אנחנו מאמינים שיש חרדה או דיכאון, איך אנחנו יודעים שיש חרדה או דיכאון מבחינה פסיכולוגית? כי יש אלפי טקסטים שבהם אנשים מתארים את החרדה והדיכאון בדרכים דומות. ומתוך זה יצרנו את ה-DSM, את סכם ההבחנות, שאומר, ישנם שמונה-תשעה דברים שמאפיינים חרדה. אם יש לך שישה מזה, אתה יש באותו אופן, למה שלא נאמין לחוויה הדתית, גם היא חוויה, הוא יסתכל עליה כחוויה פסיכולוגית. האדם מתאר חוויה שהוא חווה, קרבת אלוהים. קרבת אלוהים, דעת אלוהים, הסתר פנים, מרחק מאלוהים, התקרבות yeah. לאלוהים. ואז הוא אמר, זאת חוויה פסיכולוגית, צריך לתת לה את אותו כבוד שיש לנו לכל עולם החוויות, מתוקף המחקר האיכותני והכמותני. נראיין אנשים, נקרא טקסטים, יספרו לנו על החוויה, נ, נ, נרכז את כל המחקר הזה, ונגלה שיש חוויות חוזרות, ניתן לזה כבוד. הוא אמר, הרי לא רק שצריך לתת לזה כבוד מהצד הזה, זאת החוויה המתועדת ביותר בהיסטוריה האנושית. בשלושת אלפים שנה של מונותאיזם, אין חוויה מתועדת יותר מזה. אז למה לזה, את זה אנחנו לא מכבדים ואת זה שמישהו מסייר לנו איזה חוויה אחרת אנחנו כן מכבדים? בואו נכבד גם את זה. לא סתם, ואז הוא שאל עוד שאלה, הוא גם היה צריך להגיד, הוא היה פילוסוף פרגמטיסט. הוא שאל את האנשים, כשאתה חווה את החוויות האלה, מה זה נותן לך? ואנשים אומרים, זה נתן לי רוממות נפש, זה הרים אותי מעל הסיטואציה, זה הושיע אותי, זה פתאום פתח לי שעה, שום דבר אחר לא פתח לי. ואז כפרגמטיסט הוא אומר, אם ככה, אם זה כל כך חוויה כל כך יקרה לבעליה, שעושה שינוי כל כך גדול בחיים שלהם, פה גם בא מונח שהוא אופייני לנצחות ולא כשל היהדות, של הרגע הטרנספורמטיבי הזה, שאדם עובר במפגש עם הדת, כשהדת היא חדשה בשבילו. היהדות היא צמיחה איטית ובכן יש פחות את הרגעים הטרנספורמטיביים האלה. יש את ההתגלויות. כן, אז הוא אמר, איך אנחנו זו חוויה חיובית, חשובה, בונה, חוזרת על עצמה בדרכים דומות אלפי שנים אצל אלפי אנשים שונים, בטקסטים שונים. אגב, צריך לציין, רק כדי להבהיר שהוא עסק במונותואיזם. הוא בן נאמן של האמונה המונותאיסטית. שלא לא כל חוויה דתית היא לגיטימית, למשל עבודת אלילים זה לא חוויה דתית לגיטימית מבחינתו, גם מבחינתיים. שמניזם זה לא חוויה לגיטימית. פגניזם זה לא חוויה לגיטימית, מונותאיזם זה חוויה, ובמובן הזה הוא כיבד את היהדות הנצרות והאסלאם, בו, נמצאים אצלו באותו מעמד לכבוד. הוא מכיר יותר את הטקסטים הנוצריים למיניהם, הקתולים, הפוטסטנטים, קצת יהודים, קצת מוסלמים, אבל הרוב אצלו הוא נוצרי. זה אבל, אבל, נעיר שיש לנו, אבל, אבל, אבל צריך להגיד, כן, אבל שיח שיח צריך להגיד, הוא, הוא מאוד יהודי באיזשהו מובן. כי הוא לא, אין אצלו, הוא לא מתעסק לא, בישו בכלל, הוא מתאר את החוויית קרבת האל. קרבת האל, דעת האל, אני הכרתי אותו בחוג למחשבת ישראל, בלימודי הבוגר שלי, והתאהבתי בו מיד. והתאהבתי בו כי כבר עסקתי בשתי העולמות. היה לי כבר מפגש עם הפסיכולוגיה, הלכתי לטיפול, היה לי מפגש עם היהדות, הלכתי ללמוד, היה חוג שלמד בבית אצל של פרופ' ליבוביץ' כל מוצאי שבת, ואני התאהבתי על המקום בליבוביץ' וביהדות, באתי מרקע חילוני גמור. ו... אבל היה לי תחושה שהיהדות, יש לה יותר מה לתת לי כדי לפתור את הבעיות אני באתי ממצוקה אישית קשה מאוד, מאוד מאוד עם שבר מאוד גדול. Uh, כתבתי על זה, אחד הספרים שציינת עוסק בזה. וכדי להתגייס לשבר הזה, הייתי צריך את ההגדרה היהודית של השבר, שזה ניסיון שהוטל עליי לעמוד בו. זה מגייס עצום, הרבה יותר חזק ודרמטי מהמושג טראומה. כי טראומה זה תאונה שקרתה לך, צריך לעמוד בזה כי אחרת יהיה ניסיון אומר שזה נשלח אליך מתוך, זה אתגר שהוטל עליך לעמוד בו, ואם לא תעמוד בו שום דבר לא יקרה עד שלא תעמוד בו, וצריך לגייס את כל הכוחות כדי לעמוד בו, וראוי אפילו למות כדי לעמוד בו. זאת אומרת, ראוי לעשות הכל כדי לעמוד באתגר הזה. למה? כי אין לך ברירה. זה מה שהוטל עליך. אז את זה היהדות נתנה לי כבר מתחילתה. אני הכרתי, לפני שהכרתי מושגים אחרים, הכרתי את הניסיון. ואמרתי, זה הניסיון, אני צריך לעמוד בזה, אני חייב בעולם היהודי את המושג ניסיון, הרבה דברים אחרים מקבלים הסבר, ניסיון לא מקבל הסבר, הוא ככה. זה הניסיון של איוב, הניסיון של אברהם בעקדה, הניסיונות של עם ישראל במדבר, אין להם, זה ככה, אתה צריך ל... לד... זה, זה בעצם חוויה נורא קשה, כי בה מתגלה המוגבלות של האדם. זה הרגע שבו אתה יודע כמה שאתה לא שולט בעולם ובחייך. שדברים, שבעה באוקטובר, דברים איומים ונוראים יקרו לך בבת, ברגע אחד, ביום אחד, ישנו את הכל. את כל התפקיד שלך בעולם, את כל החיים שלך בעולם, את כל המטרות שלך בעולם. אתה פתאום חייב לצאת למלחמה שלא רצית, רצית הכל כדי למנוע אותה, ולהקדיש לה חודשים, אולי שנים, אנחנו לא יודעים, ולשלם מחירים נורא ירדים. למה? ככה. כי זה הוטל עליך. כי זה מה שהוטל עליך לעשות. אז זה רגע גם של ענווה, זה קשה מאוד אגב. מה... אחד, אחד הקשיים הגדולים לעמוד בזה, זה בגלל שאנחנו רוצים, אנחנו מאמינים בעצמנו, בכוחנו. המודיעין היה צריך לדעת, הממשלה הייתה צריכה לדעת, מישהו היה צריך, לדע... איך זה יכול להיות שלא ידעו, איך יכול להיות שלא מנעו את זה? והתשובה היא, שגם כשיודעים הכל, ויש רגעים שקורה משהו, שאף אחד לא ידע שהוא קורה, הוא פורץ פתאום, אנחנו לא יודעים איפה הוא קורה. אז, אז אני רוצה לעצור כאן, אבל אני רוצה בעצם להציג את מושג המפתח, לא מושג, כולם מושגי מפתח, יש הרבה מאוד ערכים שהם קצת שונים מהערכים שהעסיקו אותו כ- 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 כחוויות יסוד. וחוויית היסוד, צריך להגיד, של המוטיבציה האנושית בספרות היהודית, זה התשוקה לאלוהים. וזה דרמה, הבדל דרמטי. זה לא התשוקה לאמא, זה לא התשוקה לסיפוק יצרים, זה לא התשוקה למיניות, זה לא התשוקה לתפקיד המשפחתי שלי, זה לא התשוקה לזולת, זה חווי אלוהים. אני אקריא אה, אולי אה, פסוק שעולה ב- בראשי, אבל אני אקריא כמה פסוקים כאלה רק כדי לתת ביסוס בטקסטים למה שאני אומר, תהילים כ"ז: "אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש, שבטי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו". זה מאמר על מוטיבציה. "אחת שאלתי" זה אומר ש... לכל המשאלות שלי, ישנה משאלה אחת. בסוף יש משאלה אחת. לשבטי בבית אדוני, אני רוצה להיות שמה, אצלו בבית. אצלו בבית, תחת כנפיו, זה מה שאני באמת רוצה לעשות, יותר מכל רצון אחר. אני אספתי לכם עוד כמה, כמה מובאות מאותו מין. Uh, לאחרונה למדתי בחברותא שאני משתתף בה, את, רמח... את מסילת ישרים ש... ש... של הרמח"ל, מהמאה ה-17, 18, 1740, 50 בערך, נכתב בוונציה. Uh, ואני פשוט אקריא מבחר של פסוקים שהוא אסף בשבילי, uh, שאומרים את אותו עניין. וכמאמר דוד המלך עליו השלום, תהילים מב, כאיל תהרוג אל אפיקי מים. כן נפשי תהרוג אליך אלוהים, צמאה נפשי לאלוהים אל חיים, מתי יבוא? ואומר, בוט, תהילים פ"ד, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוני. צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי. זה ממש כבר אירוטיקה, בשרי קמה אליך. כל זה מתוקף התשוקה שהוא משתוקק, לא יתברך, וכעניין, מה שכתב הנביא, ישעיהו כ"ו, לשמך ולזכרך תאוות נפש. ואומר, נפשי אביתיך בלילה, אף רוכי בקרבי אשחריך. ודוד אומר, תהילים ס"ג, אם זכרתיך על יצואי באשמורת אגה בך. פיאר, העונג והשעשוע שהיה לו בדבר, בדברו, בשבחיו התברך שבו. ואומר שם, זה תהילים ק"י ט, אשתאשע במצוותיך אשר אהבתי. גם מצוותיך השעשועי האלה. עד כאן כדי להעמיד את תורת המוטיבציה היהודית, שהיא מהפכנית. עכשיו, איך עם המוטיבציה שאנחנו מכירים, אני למשל אסדר את זה מאותו מקום שאני גדלתי בו, זה התיאוריה הפסיכודינמית, בגלגול המאוחר שלה זה תיאורית יחסי האובייקט, של וויניקוט, ווי, קוהוט ואחרים, שמניחה שאדם נוצר ביחסים שלו עם הזולת המשמעותיים, בעולם המסורתי של שנות ה-60 וה-70 זה האימא, אחר כך זה רואות האימא ואבא, או האימא ואבא ואחים, זה בעיקר המגדלים המשמעותיים. בתיאוריה של, של וויניקוט, וויניקוט, שהיה רופא ילדים לפני שהיה פסיכיאטר, שם לב שהאימהות, כשהתינוק מגיע עם אימא, הוא גורר אחריו איזה משהו, איזושהי שמיכה, או דובי. הסמיכי
0: הידוע. סמיכי,
2: או דובי, או... והוא שואל את האימא, מה זה? אז היא אומרת, אה, אוי ואבוי, אם אני אשכח את זה בבית, הוא יבכה כל הדרך. זה מרגיע אותו, אם הוא נוגע בזה, הוא נרגע. ואז וויניקוט הלך ואמר, אימא היא האובייקט. הילד משתוקק אל האם, אל קרבת אבל הוא מסוגל באיזשהו שלב הילדות להתחיל לסמל את האימא דרך משהו אחר. ולכן אימא דובי נמצאה איתו, אני זוכר, בתי הגדולה, היה לה דובי, דובה, שקראו לה בובה דובה, זה שמה היה, ולפני שהיא הייתה הולכת לישון, היא הייתה יורדת, ושמה את זה לאימא על הברכיים, זו הייתה ממש הטענה. אמא צריכה להטעין את זה, את הבטריה הזאתי, ואז היא יכולה ללכת לישון בסקר, אמא נמצאת איתה בבובדובה. ואז מתישהו, וזה החלק המפתיע, מתישהו בגיל חמש, שש, פתאום דובה דובה מונחת על המדף ואין בה עניין יותר. היא יגידה לנו וינקוט, האמא הופנמה כבר. הנוכחות שלהם הופנמה, לא צריך את האובייקט המעבר. מה שבעצם היהודים אומרים, וזה תיקון לתורת שחל... יחסי האובייקט, זה שיש בעצם רק אובייקט אחד, האובייקט. זה הרעיון שאולי הביטוי החד ביותר שלו נמצא בשיאה של הפילוסופיה היוונית, במי שמסכם אותה אריסטו, שהגיע דרך הפיזיקה, דרך ההנחה שכל דבר שמונע, משהו אחר מניע אותו, הוא הגיע למסקנה שחייב להיות מניע ראשון בלתי מונע. והוא אז הגיע מתוך הפיזיקה אל המטאפיזיקה, זה הניסוח שלו לאל, שהרמב״ם אגב קיבל אותו בתור הביטוי הפילוסופי של הרעיון היהודי. הרמב״ם אמר אם היהודים היו כותבים פילוסופיה, המניע הראשון, שבעצם כל ההוויה משתוקקת, משתוקקת למה שמניע אותה. מה שמניע אותה, אתה רוצה לעמוד מול המניע, מול המניע שלך, כי ממנו אתה תבין את התפקיד שלך. אם אתה מבין מה מניע אותך, אתה תבין מה מקומך בתוך המערכת הפיזיקלית הזאת, הרוחנית, הפיזיקלית, המעשית, מה מניע אותך, מה אתה צריך לעשות שמה, מה התפקיד שהוטל עליך.
0: סליחה רגע, ואיפה, אני מניחה שאנחנו רוצים לשאול אותו דבר. ואיך נכנסת התפילה לתוך ה...
1: אולי אני אחדד את זה, כי כל הפסוקים שהקראת מדברים אל אותו אל. נכון. זאת אומרת, הם פונים אליו. זה למעשה דברי... לא, <trucs> צריך להגיד, התפileen... התפילה... השאלה אם התפילה
2: זה אותו חפץ מעבר או... לא, התפילה, אני לא יודע להגיד עליה, יכול להיות. אבל אנחנו בדרך כלל במחקר התפילה מחלקים את חלקי התפילה השונים לשבח והלל, הודיה ובקשה. בשבח והלל אתה מעמיד את הדמות, את האובייקט, אתה מתאר את גדולתו. בהודיה אתה מודל לו על המתנות, בבקשה אתה מבקש. אלה שלושה חלקים ידועים. של, 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 של מחקר התפילה. אבל אלף זה הקראתם בשלוש הקטגוריות האלה, כן, בבת אחת. נכון, ועכשיו אנחנו נ, 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 נעמיד את ה, אולי את התפילה שהכי הרבה יודעת להעמיד את האובייקט, וזה תפילת הקדיש. <אח> אנחנו מכירים אותה מבית הקברות, אבל היא תפילה שחוזרת בעולם התפילות היהודיות כל הזמן. <אח> כמעט כמה פעמים ביום נכנסת לתוך תפילת העמידה, והיא נכנסת ויוצאת שם כל הזמן. זה אולי התפילה שחוזרת הכי הרבה. ואני אקריא לכם את, אקריא את הגרסה העברית של זה. היא uh, כתובה בארמית במקור, והתגדל, הת, התגדל והתגדל והתקדש שמו הגדול. בעצם מה אומר המתפלל? אני מבקש, אני קצת איבדתי אותך. למשל, מול הקבר יכול להיות שאיבדתי אותך, כי אבא קצת ייצג לי אותך. ועכשיו אבא איננו. אז אני רוצה שאתה תתגדל עכשיו. תגדל ות, ותתקדש, תהיה מיוחד ושונה. ואתה תעמוד לפני הכל, שאני אתכוון אליך. אני צריך אותך עכשיו גדול וקדוש. בעולם השאיר, התגדל והתגדש שמו הגדול, אשר ברא כרצונו. וימליך מלכותו, אני צריך שאתה תחזור להיות מלכי, כי אני עכשיו נפלתי לכל מיני מלכויות אחרות. ואני רוצה שאתה תחזור להיות זה שאני מתנהל מולו.
0: עכשיו יש את היצמח פורקני.
2: כן. ויצמיח שישועתו ויקרב משיחו בחייכם, אתה גם זה ש... אתה, אתה זה שתציל אותי בסוף. עליך אני בונה. את ישועתי אני בונה עליך. בחייכם, בימיכם ובחיי הכל בישראל, במהרה ובזמן קריב. אגב, זה עוד דבר שמותר לתפילה. התפילה לא נדרשת לדחות סיפוקים. אנחנו כל לא הזמן מחנכים את הילד לדחות... התפילה אומרת, עכשיו, מותר לה, כי תפילה היא בקשה, היא לא מצווה, מבינים? זה הקול שבא מלמטה, זה קולו לא של הילד. במהרה, בזמן קרוב, ואמרו אמן, יהיה שמו הגדול ומבורך לעולם ולמלמים, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם, אני רוצה אותך מעל הכל. כדי שלא יהיה בכלל ספק שיש משהו אחר שהוא הדבר. כי יש דברים שמתחרים בך. בעולם האלילי, שאנחנו נפגוש בהמשך, עבדו את השמש, כי השמש נראתה גדולה מאוד. אמרו, השמש היא או אלוהים, הוא השליח הנכבד של אלוהים. או ההר, או עבדו את הנהר במצרים, עבדו את הנילוס. כל... עובדים את הדברים הגדולים. או את האדם הגדול, אנחנו מכירים אנשים בארץ שעובדים שחוש... בן אדם, כאילו שהוא אל, וכך הלאה. אנחנו עובדים, עובדים דברים שנתפסים כגדולים. התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתערב, זה להזכיר לנו שיש דברים אחרים שנראים לנו גדולים ומופלאים ומתנשאים. אתה מעל, לזכור שאתה תמיד, כל הדברים האלה, נחזור אל הוויניקוט ואל אל הדובי, כל הדברים האלה הם המתווכים שלך. הם רומזים משהו על גדולתך, אבל הם לא הדבר עצמו. צריך להיזהר לא להישאר אצל המתווך. צריך ללכת אל המקור כל הזמן. לעבור בעצם, עבודת אלילים זה עבודת המתווכים. הדברים שעומדים בדרך ונראים לנו כמס... מסמלים אותך ומתווכים אליך. הרמב״ם בפתיחה המבריקה שלו למסך את עובדי כוכבים ומזלות אומר שאחת הסיבות שאנשים עובדים על זה, כי הם חושבים שהמתווך זה האל, אבל גם הם קצת עובדים על זה כאילו כמו שאתה עובד עורך הדין שלך, הוא יסדר לי עסקה יותר טובה. הוא קרוב לאלוהים, הוא כל כך גדול, הוא בטח יושב ליד אלוהים, הוא ידבר איתו ויסדר לי משהו. אני מעדיף לדבר עם העורך דין שלי מאשר לדבר עם הבעל הבית, העורך דין שלי ישפר במקום להיות מישועבד לבעל הבית.
0: בכל אופן, אני מציעה לך אם תצטרך להגיע לבית משפט תיקח או חיירס דין.
2: והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל, שמו של הקדוש ברוך הוא, שמו של הקדוש ברוך הוא, ופה יש איזה טוויסט כבר רמב"מי, שאפשר להגיד. לזכור ששמו איננו הוא, וזה חוזר עוד פעם לוויליאם ג'יימס. חוויית דעת אלוהים היא חוויית דעת, בזה הוא ג'יימס יהודי לגמרי, של משהו שהוא נסתר מאיתנו, הוא לא ניתן דרך הוכחה פיזיקלית, הוא מעל לכל הדברים והוא לא ניתן להכלה בכלים האנושיים. יתנסה ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמו של הקדוש ברוך הוא למעלה מכל הברכות והשירות והתשבחות. כל מה שאמרנו פה, כל המילים שעכשיו אמרתי, זה לא אלוהים. זה הדרך המוגבלת של בן אדם לתאר את הדבר הזה. זה לא נמצא שם בתוך המילים האלה. הדבר הזה הוא מעבר לדברים האלה. זה זה שמעבר. זה אצל ג'יימס היה מאוד מאוד חשוב לתאר את חוויית המגע עם הדבר שמעבר, זה המושג הקדוש שבשפה העברית במקור שלו, הנבדל המוחלט, האולטימטיבי, שהוא לא כמו שום דבר אחר שאנחנו מכירים. למעלה מכל הברכות והשירות והנח... והתשבחות והנחמות שאנו אומרים בעולם ואמרו אמן. עד כאן זה החצי קדיש שנקרא, החצי שיש לו כל מיני המשכים שנעשו לצרכים שונים. אז זו הרצ... השאלה הראשונה, את מה אתה רוצה, אתה רוצה את זה. ואתה uh, רוצה את זה, ועכשיו אני אתאר לך את מה אתה רוצה. אני אנסה לתאר לך, זה תיאור כמובן מוגבל, כי, כי כל המילים של השפה לא באמת נוגעות בדבר הזה, שהוא יותר גדול מכל המילים שאמרתי עכשיו. Uh, אצל היהודים, ופה כבר מתחילים, השונ... אנחנו מתחילים להיפרד מויליאם ג'ייס, אצל היהודים, האלוהים הזה הוא לא רק אלוהים רוחני שמעלה אותי, שנותן לי רוחניות, או... המילה רוחניות אגב לא מופיעה בספרות היהודית, עשירה מאוד, עד המאה ה-16, זה גניבה מהעולם הנוצרי, זה, זה כבר ש, שרוח יותר גבוהה אצל היהודים, רוח והגוף זה יחידה אחת, זה בכלל לא שני דברים, אצל נוצרים הרוחניות גבוהה מן הגוף, הגוף קצת בעייתי, הרוחניות גבוהה ופה היהודים, ולכן אצל היהודים יודעים, בסופו, הקשר איתו נעשה במעשים, כיוון שהוא המניע הראשון הבלתי מונע, אני שואל כל הזמן, למה הוא מניע אותי, מה, מה התפקיד שלי בתוך המכונה הגדולה? וזה בעצם חובותיי ומצוותיי, זה מה אני צריך לעשות. שאלה היהודית הכי בסיסית בכל עמוד בתלמוד, זה מה מישהו צריך לעשות, יש שור ויש חמור וזה נגח את זה, מה האחריות של א', מה האחריות של ב'. יש המון עמודים בתלמוד כי החיים מסובכים, ומדי פעם יש אירוע חדש שלא קרה קודם, ואז שואלים מי אחראי לזה, מי אחראי לזה, מי אחראי לזה. ברגע שיש איזו הסכמה על זה שזה אחריות, נגמרה הסוגיה, עוברים לסוגיה הבאה. Uh, uh, ולכן, אני כבר עכשיו חוזר, עובר לתפילת שמונה עשרה, שעוד פעם, אחת התפילות השגו, היומיומיות, אדם בעולם המסורתי חוזרים עליה שלוש פעמים ביום, תפילת שחרית, מנחה וערבית, ואחת הבקשות היא בקשת uh, בינה ודעת, כונן uh, uh, הדעת. אתה כונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, תננו מאיתך דעת, בינה והשכל, ברוך אתה אדוני הדעת. אבל צריך להבין מה זה כונן הדעת במושגים היהודים, זה לא ידיעה פילוסופית. זה ידיעת מה שאתה צריך לעשות. יש uh, מאמר מפורסם בתלמוד הירושלמי שאומר אין אמת אלא תורה. תורה שמה זה לא לימוד תורה בישיבה, תורה זה חובה, מקביל של חובה. האמת שאדם יכול לגלות בעולם זה לא האמת שהיוונים חיפשו, התיאוריה. זה לא האמת שהמדע מחפש. האדם, הדבר היחיד הוודאי שאדם יח... עלול לדעת, עשוי לדעת ואולי ידע בסוף, זה מהי חובתו. זאת החקירה הכי חשובה. מה אני צריך לעשות בסיטואציה הזאת עם הילד שלי, הבת זוג שלי, חברים שלי, העבודה שלי, המדינה שלי. ולכן, הכונן הדעת זה הבקשה שתגיד לי מה לעשות. מה אני צריך לעשות כאן? אני מבולבל לגמרי, קרה אירוע מטלטל, או, או קרה אירוע רגיל, או סתם משהו, קרה משהו בבית, פתאום הילד הנחמד הגיע לגילת בגרות והוא התחיל להתחצף. מה אני צריך לעשות? לשתוק, להכיל את זה, לשים בגבול?
1: זאת השאלה, okay. ואיך מקבלים <laughs> את התשובה? והתשובה <laughs> היא, <laughs>
2: התשובה היא לדרוש אלוהים, זה השם של הספר הראשון בסדרה שכתבתי, מבקשים, לומדים לדבר איתו. לומדים לדבר איתו בשפה שאנשהו מדבר איתנו. שואלים, מהי מצוותי? שואלים, תכף נגיע לזה, שואלים גם את הנגטיב, מהו חטאי, מה אסור לי לעשות? שואלים, מה עם מצוותי? מה התפקיד שלי בתוך עולמך? למה נועדתי? מה נועדתי? לא במובן הה, הנוצרי הגדול הזה, השליחות הגדולה שלי, למה נועדתי ביומיום שלי. יהודים חיים את היומיום. יש מאמר נפלא של איבוביץ' שקוראים לו, נמצא ברשת, מצוות מעשיות. שוב, שיהודים עוסקים כל הזמן בעולם המעשה היומיומי, לא ברגע הגדול שאתה עומד על ההר ויושב מתחת לעץ ומתחבר, אלא בשאלה מה צריך לעשות היום, מה, צריך, מה עושים היום, מה עושים היום? אז, זה, אז בעצם אמרנו שהשאלה הראשונה היא, מה אתה רוצה? אתה רוצה אלוהים. ממי אתה רוצה? אתה רוצה את זה מהאובייקט, מהמניע הראשון הבלתי מונע. מה הוא יכול לתת לך? ועכשיו יש לזה שתי תשובות. אחד, הוא יכול לתת לך את מצוותיך, כי הוא המקור של כל מצוותיך. אתה יכול לדעת מה תפקידך בעולם. תגמור את החיים האלה, תקווה שאתה, שעשית את מה שהיית צריך לעשות, זה הכל. אם עשיתי את מה שהייתי צריך לעשות, אני חי בסיפוק, בתחושת... שלווה, זה אגב מקור השקט, מקור השקט זה הבהירות הזאת לגבי
0: התפקיד שלך. אני חייבת לקרוא לך כרגע בהקשר הזה פוסט שמישהו כתב ממש בשבת זאת, והוא כותב ככה, הוא שם את זה ברשת החברתית, אני מרשה לעצמי בלי לנקוב בשמו לקרוא את זה. אני בן 49, למעשה כמעט בן 50, ואין לי מושג איפה הייתי נמצא או מי הייתי ללא השבת. איפה הייתי ללא בגדי השבת? בלי הסדרת הנשימה ההדרגתית בדקות שלפני התפילה? בלי התרוממות ולפעמים התרסקות של קבלת שבת? בלי ברכת הילדים, בלי הקריאה והלימוד, ההליכה והשלווה. זאת אומרת, האיש... ו- הזה...
2: ועכשיו אני רוצה לעצור אותך, כי עכשיו אני מגיע... עד עכשיו היה לי מחלוקת עם העולם החילוני, עם העולם האקדמי, כי אני בא ממקום אחר לגמרי. עכשיו יש לי מחלוקת גם עם העולמו של האיש הזה. הבעיה היא כזאת, היה לי פעם סטיקר על האוטו, של, על האוטו שלי, שהוא התחיל כמו הסטיקר של החרדים. אין לנו על מי לסמוך חוץ מאשר רבינו שבשמיים. אבל אני הוספתי לו עוד כמה שורות, ואין לנו מי שיגיד לנו מה הוא רוצה מאיתנו. כי העולם, חלק גדול מהעולם הדתי, הרשימה לא מעודכנת. היא מבקשת המון דברים שאולי אני צריך לעשות ואולי לא. אני לא בטוח שנורא חשוב לו שאני אחכה שש שעות בין חלב ובשר, אבל מה שיותר קשה, חסר ברוב הדברים שאני כן העולם השתנה לגמרי, התפקידים שלי השתנו, המשפחה השתנתה, תפקיד האישה השתנה, הכל השתנה בעולם, יש לנו מדינה יהודית, מה שלא היה לנו הרבה שנים. הבעיה הכי קשה בהלכה, זה לא מה שיש בה ומעמיס עלינו, הבעיה הכי קשה בהלכה, זה מה שאין בה. בה. אין בה, היא לא יודעת את רוב החיים, ולכן היא הפסיקה להתפתח מכל מיני סיבות היסטוריות וסיבות הישרדותיות. לכן, אני לא מתלהב כשמראים לי איזה קטע קטן מתוך ההלכה, ואומרת, איזה כיף שאני זכ- זכיתי לזה. אני רוצה שתשאל את השאלה הזאת על כל אספקט של החיים שלך. אני רוצה הלכה שאין בה תרי"ג מצוות, אלא ששת אלפים, שבעת אלפים, שיש בה הרבה מאוד, שיש בה כל הזמן את הדרישה. בעצם זה המושג בית המדרש בעולם המסורתי, בעולם ההיסטורי. בית המדרש לא למדו את מה שעושים היום בעולם הדתי, לומדים את המדרשים הישנים. בבית המדרש דרשו את החיים. שאלו מה קורה, מה תפקידו של בעל הסובארו ומה תפקידו של בעל הטויוטה, שהם יתנגשו מי אחראי למה? מי אחראי למה? מה קורה כשיש מלחמה? מי אחראי למה? מה קורה כשיש אויב קשה, אכזר, צמא דמים, שיושב בלב אוכלוסייה אזרחית? מה מותר לעשות? מה חובה לעשות? מה מותר לעשות? מה אסור לעשות? גם בנסיבות האלה. זה השאלות ששואלים. אלה השאלות הדתיות, כי אלה השאלות שעוסקות במצוות האלוהים. בקשר, הקשר איתו נעשה שם, דרך המעשה הזה. אז זה, זה דבר אחד שיכול לתת לך, הוא נותן לך את מצוותיך. ואז מתחילה השאלה הבאה, אם אין לי אלוהים, אני לא מוכן, לא, איבדתי אותו, למה, למה אין לי? למה אני לא מצליח לתקשר איתו? לכאורה הצגתי כאן מסלול שהתקשור הזה הוא אפשרי, וחלקו הגדול נעשה דרך התפילה, דרך הבקשה. אבל השאלה, התשובה למה אין לי אלוהים, יש לסרבות היהודית שתי תשובות שונות. אחד, כי אתה בורח מהתפקיד שלך. יש לך תפקיד. למשל, אם אתה חושב שהקפדה על הכשרות מהבד"צ תביא לך אלוהים, אתה עובד אלילים, אתה עובד של הבד"צ, אתה לא עובד אלוהים. ולכן אין לך אלוהים, אתה עוסק בכל מיני עיסוקים כפייתיים של העולם הדתי, שמאבדים לך את אלוהים, או אם אתה חושב שההידברות תמיד תביא לך אלוהים, נגיד עם חמאס. אפשר תמיד להידבר איתו, גם אז אין לך אלוהים, יש לך תפקיד אחר, צריך לך להילחם. אז כשאתה בורח מתפקידך, ממצוותך, אין לך אלוהים. הסיבה היותר עמוקה, לפעמים אין לך אלוהים כי יש לך משהו אחר במקום אלוהים. אתה מעליל את עצמך. זה הסיפור המסוים לרבי מקוץ, כששאלו אותו איפה אלוהים נמצא, הוא אמר איפה שנותנים לו להיכנס. ויש הרבה בתים שלא נותנים לו להיכנס כי אבא אלוהים, אימא אלוהים, המדע אלוהים, התיאוריה אלוהים, הרב אלוהים, האדמו"ר אלוהים, איפה שמשהו אחר אלוהים, אין אלוהים. לכן, כדי להיות מסוגל לנצוח את השיחה הזאתי, צריך להסיר את כל האלוהים האחרים שיש שם. וזה משהו ש... זה היהדות למשל שונה מג'יימס, המאבק שלה בעבודת האלילים. ב... ב... בכל עולם האלוהים, האלוהים המדומים, הוא מאוד מאוד יסודי. שיש, בתלמוד, כששואלים מיהו יהודי, אחת התשובות שמה זה כל שאינו עובד עבודה זרה. מי שהצליח להיפטר מרוב אמונות השווא שלו, זה יהודי, עבר את קורס הגיור שלנו. הוא משלנו. אז זה, זו סיבה אחת. סיבה שנייה, למה אין לי אלוהים, וזה שבעה שבע באוקטובר. זה שלפעמים... הבעל הבית הזה, שיש לו שיטה, אפשר, אפשר להבין מה הוא רוצה רוב הזמן. יש מצוות, יש דברים שאתה רוצה ממך, אתה עושה אותם, אתה מתחבר אליו. לפעמים בעל הבית משתגע. וזה מה שקוראים לו בספרות היו, זה המושג ניסיון, או בספר, בתפילה הוא מופיע, יש תפילה של יהודי תימן, תקנו, אחד המשוררים שלה, אל נורא עלילה. פתאום קורה משהו שהוא לא יודע, אנשים, ילדים תמימים, אנשים צדיקים גדולים, אנשים שעשו הכל נכון, נרצחים, נאנסים בצורה אכזרית ביותר, חסרת רחמים, נלקחים בשבי. ואז, ואז בעצם מגיע, זה, זה, שעת המבח, זה שעת המבחן של האמונה, שבו אתה צריך לקבל, דיברנו קודם על הענווה, על זה שאתה שאת, לא יודע הרבה. אתה לא יודע הרבה, אבל בעצם האתגר היותר קשה בניסיון, זה ניסיון משנה את כל רשימת התפקידים שלך. כי ברגע שהגעת לניסיון, הניסיון עולה לראש, לראש התרי"ג שלך, לראש עשרת הדיברות. המצווה הראשונה זה לעמוד בניסיון. והבעיה היא שהניסיון הוא נורא קשה, שאנחנו לא מוכנים לעמוד. אנחנו מתווכחים, מתווכחים. איוב, כל הספר, רק מתווכח. לא יכול להיות, לא הגיוני, לא מתקבל על הדעת, עשיתי הכל בסדר. עד שהוא מבין שיש רק דבר אחד שהוא יוכל, הוא יוכל לגלות. הוא לא יוכל לגלות למה זה קרה, הוא לא יבין למה זה קרה, אבל הוא יכול לגלות מה הוא צריך לעשות אחרי שזה קרה. איוב משתקם, בניגוד לטרגדיה היוונית, הטרגדיה היהודית, הדמות הטרגית משתקמת ברגע שהיא שואלת, מה הטלת עליי בדבר האיום והנורא הזה? לקחת את בריאותי, את ילדיי, את כספי, את חבריי, את הכל, מה הטלת עליי? וכשאיוב מוכן להתגייס למה שהוטל עליו, הוא חוזר אל התקשורת. פתאום יש לו עוד פעם אלוהים. אמרנו שהדבר הראשון זה הנכונות להבין שאתה כרגע בניסיון, אתה, ב, אתה, ב, אתה ב, 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 במשבר. במשבר טראומטי שמערער את כל הדברים שאתה יודע על אלוהים, על החוזה שיש לך עם אלוהים. כל מה שאתה יודע על החוזה, מסתבר שהוא הפר את החוזה, הוא לא כפוף לחוזה. זה אגב עוד פעם חוזר לניסוח הזה של אריסטו. הוא בלתי מונע, הוא לא מופעל על ידיך. הוא עצמאי לגמרי, הוא אוטונומי, הוא יכול בכל רגע לשנות את תנועתו. הכלי השני שהתפילה מכירה לזה, תפילת תרעומת. טבעי שהאדם יכעס עליו, יצעק עליו אפילו. אלי ויזל אומר, שכששחררו שבקש... את אושוויץ, הוא אומר, ראיתי שלושה סוגי יהודים, האמריקאים הקימו מיד בית כנסת, הביאו ספר תורה, קיבלו סידורים, קיבלו כיפות, הוא אומר, היו כאלה שזרקו את הכיפות ואמרו אחרי אושוויץ, אני גמרתי, אני אלוהים. הוא אומר, היו כאלה ששמו כיפה והלכו לבית כנסת, כאילו שום דבר לא קרה. הוא אומר, אבל לא היה להם אלוהים, הכל מת בפנים. משפחה נרצחה, הוא אומר, היה קבוצה שלישית שעמדו ליד הגדרות של אושוויץ אם, הכרה אתם, בקיום. אם אתם רוצים עוד תפילה, תפילה מאוד דרמטית שעוסקת ב, בחוויה הזאת, זה עוד מתפלל גדול מאוד של זמננו, של זמננו. זה ביאליק, שמיים בקשו על השחיטה, שמיים בקשו רחמים עליי, אם יש בכם אל ולאל בכם נתיב ואני לא מצאתי. אני איבדתי אותו בעקבות הפגורום. כן. התפללו אתם עליי, אני ליבי מת, אין עוד תפילה בשפתיי, כבר אזלה יד. אף אין תקווה עוד, עד מתי עד אנא. ואם יש צדק, יופיע מיד. אמרתי לכם, תפילה מותר לה לדרוש דברים מיד. היא לא מתחשבת. אם אחרי שעומדים מתחת רקיע, הצדק יופיע, ימוגרנה כיסאו לעד. המאמין הדגול הזה חיים נחמן דיאליק מודיע לאלוהים, אני אפטר אותך. ימוגרנה כיסאו לעד. אני לא, לא מעוניין בצדק הזה שיופיע אחרי שכולנו נרצח. אני רוצה את הצדק שיופיע עכשיו. זאת תפילת התרעומת, אגב היא תפילה לגיטימית מתכונת הפילוסופיה היהודית, היא מופיעה הרבה, ירמיהו יש לו כזה, אברהם יש לו כזה, השופט כל הארץ לא יעשה משפט בסדום. ואנחנו נסיים בעוד מתפללת דגולה, שאנחנו לא, חושב, לא, לא יודעים לחשוב עליה ככה, כי היא הייתה לוחמת, היא הייתה סוציאליסטית, היא הייתה קיבוצניק, חברת קיבוץ, צעירה מאוד, בת 24, חנה סנש. והיא כתבה את אחד משירי התפילה היפים ביותר של הספרות היהודית.
0: עלי, עלי, שלא ייגמר לעולם.
2: עלי, עלי, שלא ייגמר, קודם כל עלי, זה המפאיניקית הזאת, היא פונה קודם כל עלי. עלי, עלי, שלא ייגמר לעולם, החול, ואז היא עושה איזה מין תפנית נטורליסטית, כאילו, ה, כאילו האלוהים נמצא בחול והים, רשרוש של המים, ברק השמיים, זה כאילו אלוהי הטבע, אלוהי הטבע הכנעני, אבל זה נגמר, ואז השורה האחרונה עושה טוויסט חזרה גדול מאוד. שלא ייגמר לעולם, החול והים, רשרוש של המים, ברק השמיים, תפילת האדם. התפילה של האדם, כשהיא סוגרת את השורה האחרונה, סוגרת, מתחברת לשורה הראשונה. התפילה זה המקום שבו האדם שומר את תקוותו, את האמונה שיש כוח גדול שיכול להשיב את סדר הדברים על, 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 על תלם, שיכול להיות תקווה, שיכול להיות את... סיכוי לשינוי גדול מאוד. לכן, הבקשה שלך, הכי עמוקה של התפילה, זה שלא תיגמר התפילה. שאני אוכל תמיד להתפלל. כי אם אני אתפלל, אני אאמין, יש לי קשר, יש לי במי להאמין, יש תקווה, יש לי חשק, אני אקום בבוקר, אני ארצה לעשות דברים. זה הגלגול הקצת ה- 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 קודם זה, זה עוד, עוד יהודי חילוני לכאורה, מתבולל גמור, תיאודור הרצל, שאומר, אם תרצו, זה בשפה שלי, זה, אם, אם תתפללו, אם תבקשו, אין זו אגדה. זה אפשרי, אבל צריך קודם לבקש. צריך קודם לשאת את הבקשה, לשאת את הבקשה. לכן התפילה... עוסקת בעצם ביכולת של הבן אדם לשאת את בקשתו ולהשאיר אותה בחיים, לשמור את הרצון בחיים, לשמור את הבקשה, לא לוותר עליה כי היא לא הגיונית, כי היא לא רציונלית, כי היא בלתי אפשרית, כי היא לא מתקבלת על הדעת, שלא ייגמר לעולם החול והים, רשרוש של המים, ברקש מים, תפילת האדם, שתמיד אוכל להתפלל. אני מתפלל שכל בוקר אני אוכל להתפלל.
1: זה לא ייגמר לעולם, אבל את השיחה הזו אנחנו מסיימים עכשיו. Uh, אני חושב שזו סגירה מאוד יפה שמסתכלת על, ה, על התפילה כ, באמת כ- כשיחה. Uh, יש שיגידו בן אדם לאלוהיו, אנשים כמוך יש שיגידו שזו בסך הכל שיחה פנימית שאנחנו מנהלים uh, עם עצמנו ואני לא חושב שצריך לתת תשובה, אפשר לחיות עם שתי התשובות האלו. Uh, דוקטור כספי, תודה רבה עליך. תודה
2: רבה תמי, תודה. תודה רבה יורם, תודה, תודה לאוניברסיטה. לא. לא.